0: 家暴的部分，以及说我们管教的部分，这中间的一个差别跟一个拿捏，其实对、呃、父母者其实并不是那么容易去区分或者是辨别，说我应该到底怎么样的管教叫做合理管教，那我要怎么样才不会触犯了呃家暴防治法这样子
1: ？妮妮麻一下，给你麻一下。Hello， 你好，欢迎你来到妮妮麻一下，我是中妙妮妮妮。每年到了八月，总是特别温馨。八月八号，爸爸节，是不是有送给爸爸特别的礼物呢？东京奥运，林洋配拿下羽球金牌，王爸爸、李爸爸都说这是最好的礼物。表达感恩当然不是只有在父亲节这一天喽，平常只要有空，即便再忙，也要记得一通电话跟爸爸妈妈问声好。说到父亲节，不晓得爸爸妈妈对于管教小孩会不会有头痛的时刻？有啊，伙伴，唔加上，囡啊，不讲唔加人。台湾俗语所呈现的是，小孩子必须要适度的教导。当然，我们知道呢，小孩子是一个独立的个体，他们会有自己的想法和主见，父母当然要予以尊重。而且在管教的时候，最好是以引导或者是沟通，适度进入小孩子心中的世界。如果小孩总是有改不掉的坏习惯，或者对父母的叮咛充耳不闻，这个时候到底该怎么办呢？父母的情绪管控不好，如果有了暴力行为，是不是会涉及到家暴法？早在八十七年，台湾就通过家庭暴力防治法，而且通过的速度是亚洲第一。到底什么样的行为会形成家暴？如何为小孩的偏差行为寻找适度的支援？今天的妮妮马一下，为您专访到曾经担任桃园市家暴中心主任的汤文琪，针对家暴实际案例，提供很多爸爸妈妈可以参考的方向哦。我们知道，父母始终是小孩心中的高山，眼中的蓝天。即便如此，小朋友的心中还是渴望能够拥有自己的空间哦。说个小故事。像是老 K 牌弹簧床，振力化震动。记得他小时候呢，有一次在爸爸妈妈的房间，发现高早时尊一种硬棉层床铺下面有一块空间，把床上的草席拉下来，从床沿的垫脚板和床板之间，将这个草席塞了进去，再把自己钻进去床底下。用草席把自己全身包裹起来，突然发现呢，在那个小小的空间是完全属于他自己的。虽然有点黑，但是很有安全感。就这样呢，不知不觉在那儿睡着了。后来爸爸妈妈一直找，一直找，找不到他，直到天色有点暗了，妈妈跑到房间打开电灯。这个时候的震动。忽然觉得亮了，亮了。原来妈妈把灯打开，整个人醒来之后呢，就从床底下爬出来了。妈妈问她：「你在干什么？”郑董就说：“因为我在床底下用草席把自己包裹起来，觉得好舒服，不知不觉就睡着了。”妈妈并没有骂她哦，只是告诉她：「全家人为了找她，真的是忙得天翻地覆了。小小年纪就想要拥有自己的小小空间，所以爸爸妈妈也要懂得适度尊重自己的小孩，也不要忘记了在小孩的房间给他布置个属于他们的天地哟、哦。台湾前五千大企业老 K 牌弹簧床，最地生产制造最适合台湾气候的排热排湿，国内唯一拥有正字标记的弹簧床工厂。桃园新屋老 K 牌弹簧床睡眠文化馆观光工厂欢迎参观。台北到高雄十二间直营门市欢迎试躺，睡着了也没关系哦。接下来妮妮麻一下，一起来邀请家暴防治专家汤主任和我们一起来关心家中的小宝贝。来，汤主任你好、呃。各位听众大家好，我是汤文琪。汤主任来提醒一下，有一对父母呢，因为他的儿子本身是一个长期惯怯，呃，父母呢一直没有办法让他更正这样的一个坏毛病哦，就最后发生就是有一天的晚上，连续鞭打了他两个小时，最后听说是引发所谓的食道逆流而过世了、哦。这个父母被判了七年，有人认为是重判了哦，那也有人认为是其情可命，这样应该算是人间的一种惨剧哦。可是他还得要面对所谓被关的刑期哦。为什么这件事情会演变到今天这样的一个地步呢？嗯，好的，谢谢你，你
0: 哦，一的确像我们主持人讲的，就是其实现在我们所谓的呃重大的家暴事件，我们在新闻上都可以常常看到有这样子的报道。那刚刚你你提到的一个案例的的确看到会很不忍心了。那我们在提到所谓有关家暴的部分，以及说我们管教的部分，这中间的一个差别跟一个拿捏，其实对呃父母者其实并不是那么容易去呃区分或者是辨别，说我应该到底怎么样的管教叫做合。理管教，那我要怎么样才不会触犯了呃家暴防治法这样子？那这个案例看起来就是啊、呃，这小朋友的确是有一些问题，那甚至就是已经到。呃，刑事法令的部分，偷窃的部分，那像这样子，我看起来我会觉得他们其实可以寻求我们呃公部门的一些协助，呃，像我们的警察单位，那有一些少府单位，因为他其实可能已经是触犯了少少年事件法，那可以透过呃我们少年队这边来给这个家庭一些协助，那包含父母的部分呢，可能他对管教上他不是很呃清楚，他到底应该可以到什么程度，那也可以呃打一一三这种咨询专线来跟我们专业的社工人员。请教说，他现在家庭面临这样的状况，那他可以怎么做？那甚至像我们桃园也有一个家庭教育中心，那隶属在教育局，那对家庭教育这块也有提供一些课程啊，
1: 智商的管道都有提供。您刚提到一点，我觉得是可能是很多爸爸妈妈哈比较容易 confuse 就搞不太清楚的一个情况，他们到底是做了一些什么样的动作，会触及所谓的家暴法呢？好，因为其
0: 实，在家暴法里面有提到说，因为我们可以很明确知道说，如果你是肢体暴力，你已经打成伤了，那我们一定就认定它是所谓的暴力行为。但是，可能在家庭暴力这一块比较难去明确的界定的话，可能在我们实物上的会比较属于精神暴力、好言语暴力这种。那因为我们法制的进步，那现在嗯你可能骂人家脏话、三字经哦，最近
1: 新闻上也常听到。对，所以这个包含，因为甚至于泼上网都算是处罚。是那。可能因为法
0: 令的进步，对这些都其实有蛮蛮越来越多的一个要求了。那精神暴力的话，就变成说可能漠视啊、疏忽啊。那像夫妻之间可能会有这样的状况，那呃刚刚提到像在儿少之间，就是说父母管教子女的这部分，因为已经打到成伤，这我们在认定上就一定会认为他是家庭，暴力了。对、嗯，那只是说呃可能有时候，比如说我们今天拿爱的小手举例来讲，拿爱的小手来管教，可能小孩子手上有伤，那我们。当这个案件被通报进来，比如说老师看到小孩子身上有伤，他通报进来之后，我们会去做一个访视，那还是会就是单独的跟小朋友谈，跟家长谈，我们会去看这个状况是说单一的事件的管教，还是说他真的常常被打，因为他频率非常高，哦、那就代表您的管教方式出了问题。嗯、那这部分可能就包含我们有一些呃亲子教育课程的提供，可能会请家长来上一些课，告诉您说，哎，法令的规定界限在哪里，您可以怎样管教子女。那如果是单一事件哦，因为只有这呃这六个月这一年只发生过这么一次，那我们就会提醒家长说，哎、欸，您要注意哦，可能就是
1: 口头警戒这样子。对，那如果
0: 这个案件好，这次虽然调查单一事件不成，但是过没呃多久一两个月，他又再被通报了，那这案件我们就会把这家庭就会列
1: 入我们的一个追踪辅导的对象。这样听起来就蛮明确的、哦。像我们刚刚所提到的呢，父母打了这个小孩，对不对？这个小孩子呢是在被鞭打两个小时之后，然后食到逆流而死嘛、哦。儿子他是有长期偷窃的惯犯。李丽想请教您的是说。如果说，比如像您刚刚讲的，我们透过公机关的协助，然后如果说这个爸爸妈妈呢，他们不要自己采取用家庭暴力，不要用施打的方式来对待他的小孩，他直接转交给公机关，比如说透过警察机关他来报案的话。小孩子会不会留案底？这其实好像也是很多爸爸妈妈很担心的问题是。是因
0: 为其实我们呃台湾的法律是蛮保护呃少这个部分的。那所以在呃一般来讲，在司法单位甚至到矫治机构，所以为什么像少年的他进了所候，我们讲的感化院，嗯嗯其实他是叫做学校。好，可能阳明学校什么学校，他不会把他认为，他不会把他名为监狱
1: 。那当然，他
0: 就是在里面还有一个求学的一个那个课程要去完成。那所以他那个就是可能叫某某。某学校，那他们这些其实呃，我们讲的司法，就其实在他离开这个单位之后就不会留下来了。Oh. 这是我们台湾法令保护儿少的一个，所以这个是指在年龄十六岁以前吗？十八岁，十八岁以前是我们讲法令上儿童就是指十二岁以下。嗯那那个十二到十八就是少、嗯、青少年，是
1: 少年，对 ，OK。所以说，只要是十八岁以下，基本上如果是通报到公家机关的话，是不会留记录的。是，哦、嗯，所以这点是可以让所有的爸爸妈妈比较放心的地是但是也要特别提醒，如果说他
0: 已经是刑法上罪、嗯，比如说刚刚讲我们讲的窃盗是公诉罪，那他刚刚就提到，可能他如果呃少年法庭他做了一些啊、呃、判决，他可能要进入我们讲刚刚讲的矫正学校，那他还是要必须要去走完这个。这个流程啦，那只是说刚刚提到的是说会不会留下一个记录？那以我们目前司法来讲，是保护儿少这部分是不会。留下他的一个，所以我们讲的案底啦。嗯
1: 哼，是因为这个案例的话，这个小孩子是十一岁嘛，所以基本上还是在儿少法的保护之下。嗯哼，那像另外一个案例哦，就是苗丽的一位十七岁的这个青少年，也应该是在十八岁以下了后辍学了，然后在家里一直看电视。哇，这个阿公啊，可能担心他，看他又不去念书，然后在家里一直看电视，基于关心的角度。这个老人家难免可能比较会碎碎便就一直念他，那一直叨念他之后呢，可能让他心生不满，就趁着阿公在熟睡之际哦，竟然就啊、呃、砍了他十四刀，阿公也因此而过世了。那这也也是一种家暴、哦，像类似像这样的情形来讲的话，家人在早期应该就可以观察得出一些危险的迹象。十七岁的青少年，他是阿公一手带大的，对，所以真的让人家觉得非常的鼻
0: 酸呢。就是我们有时候会看到那个标题，可能杀啃老族哈，那可能杀的是啊、呃、直系血亲，就父母的，或者甚至已经到隔代杀了祖父母这样。这这种案例每次看到，真的会觉得很心酸。尤其是说，这是你一手照顾啊养育大的小孩子，可是反过头来没有感谢你，但是却犯下了我们讲的杀人的罪行哦。那呃，刚刚妮妮有提到说有什么？一样的一个征兆，可以看到说，哎，这个可能会导致日后埋下更严重的一个冲突、哦。那其实我们讲说，冰冻三尺非一日之寒。那一开始可能这个小孩子他会先跟你顶嘴，那可能会有一些啊、呃、肢体动作。那慢慢的，如果说我们从这个小地方没有去做一些导证改善，那可能就会导致成犯下了一个这么严重的一个错误。那所以一开始，如果说今天这个阿公他发现说，哎，这小孩子他没有办法管教了，那可是他甚至已经产生了偏差行为了。那我们讲说，哎，一一三专线它其实是一个通报专线，但是它也是一个咨询专线。所以当民众呃听众不晓得说，我今天碰到了一些案件，我不知道如何应对，不知道如何处理，是可以打到一一三。那里面的接电话都是我们专业的社工，他可以就呃，他我们政府部门可以提供的资源，向您做一个说明，做一个解说。那这样子的话，我觉得借由专业的一个介入，可以避免一些悲剧的扩大发
1: 生。家暴及性侵害防治的案例，我们所看到的，单亲家庭的比例高不高？因为像刚刚那个。其实不仅是单亲家庭，而且还是隔代教养。是，家暴案件有一个特色哈。那当然
0: ，在全国家暴案件现在的数据上看起来是呃逐年在上升的。那桃园的家暴案件的话，可能就是占全国的十分之一。那桃园的有一个特色就是我们儿少保护案件的比例比较高。那可能以全国的部分来讲，他儿少保通报的案件比例可能不会超过三成。那我们桃园的案件，呃，去年一百零一年的案件已经将近快要到四成了
1: 。哇，那桃园我、嗯、我自己在看，为什么为什么桃园的是这个儿少这
0: 方面的案件特别多呢？呃，我相信你，你应该知道，我们桃园是一个全国最年轻的城市，
1: 没错，呃、是全国最年轻的城市。然后应该也是外配比例蛮高的一个城市。桃园
0: 的人口组成分子非常的特别，我们有本。省人也有客家人，也有原民，好，因为我们有原乡。那刚刚有提到，还有一些外配，嗯、甚至因为我们呃是工商大族共和，对我们还有<笑>我们还有外劳，对对，所以，我们的人口组成分子是非常的多元的。那呃，因为多元，所以变成说彼此之间的一些文化的一个适应、配合、协调。那如果没有办法是就会导致一些可能就刚刚啊冲突啊、暴力啊，就会比较容易发生。那桃园因为我们的平均年龄非常的。年轻，那事实上以三十六岁上下来讲，其实就是刚组成一个家庭的适婚年龄。那甚至小朋友也才刚出生，或者是在呃学龄，我们讲学龄的儿童。那所以我们的额少保的案件，那被通报的比例会相较一般我们讲的主要的都市来的高。嗯
1: 哼。嗯那我
0: 自己还有观察到一个特色，就是不晓得，就是<笑>你你有没有印象，就是、嗯、呃，我们之前有一个巴德国中的。案例嘛是，是对从那个案件之后，我发现我们的桃园的教育人员非常的棒，就是会你说的是校园暴力吗？是，但是因为、嗯嗯、霸凌事件、呃、是那因为呃学校的老师教育人员也是我们的责任通报人员。那其实我们在实务上也一直期待老师说，因为他跟学生接触时间非常的长。那有的小孩子在家里受到家暴，其实也许第一个发现的是老师，因为家长不会说，那那第一个发现人可能就是老师，所以我们。我们桃园的教育人员的通报比例其实是蛮高的，包含到学校那个性别平等教育法，因为老师的那个通报的那个责任被要求更大，他如果不做责任通报，他会被处罚。所以我们校园这一块的通报比例也比其他县市高一些。那我们的鹅少保案件就会相对的就较主要的都市来得高。
1: 暂且不论说，在全国它是十分之一这样的一个数据，我想我们纯粹来看一看，在桃源县这个通报的一万一千多件里面，像刚刚您所提到的这个儿少，它达到四成的部分来讲的话，大多是属于哪一种类型呢？哪一种家暴情况所产生的？呃，也要特别跟所有听众还有你
0: 这边做一个说明哦，因为其实呃呃，所有的家暴案件通报进来，并不是他一定就会成立我们讲的家暴案件。那因为家暴法从刚刚你提到八十七年施行到现在，那已经第十五年了。嗯，那其实我们整个法令上也渐渐的成熟了啦，民众对家暴法应该已经算耳熟能详了，那也愿意自己把家里的事情就是求助意愿也提高，不然以前其实中国人就是有一句家丑不可。外养，那家庭里面的是甚至有家族的规矩啊，有家门内的规矩。那现在因为呃，就名字渐开，法令也成熟了，所以这样子愿意求助的比例增高，那就会造成说，哎、欸，其实家暴案件一直是在逐年的上升。那我们法令又一个很特别的地方，我们台湾的法令是做责任通报，所谓责任通报就是说，呃，今天你被我们定义你是责任人员的人你你知道这个疑似家暴案件，你不通报，那你就会收到所谓行政处罚。罚，那可能就会被处那个罚款这样子。那我们一般来讲的主要的责任通报人员，可能就包含了老师，哦、还有医护人员。因为你受伤，你当然要去医院。那你做验伤，啊，护士、医生知道你有这个伤，问你说：哎、欸，你为什么会受伤？哦，你说我被先生打。那他只要知道这样子，他就必须要通报。好，这些还有警察人员，他受理案件，他就问这个先生，你被太太打，好通报。所以这些就是我们讲的呃，最主要的责任通报人员。那呃，一般来讲，我们看到儿童保案件主要通报的来源，可能就是医院跟学校这一块。那学校这块通报案件，可能就是说，哎，他看到小朋友身上有淤青，好，或者是说，哎，有一些呃挫伤，这样他就会问说，啊，被处罚被打。那他就会通报。那另外一种状况比较多的会是疏忽，哦、呃嗯，就是家长没有好好的照顾哦，昨天没有饭吃，或者小孩子很多天没洗澡哦，发臭了这样子啊，衣服穿的不对啊，夏天穿冬天衣服，冬天穿夏天衣服，这些都是我们讲的照顾的疏忽，会有这些的类型。那医院这一端的通报有时候就会变成说啊、呃，如果医护人员他没有仔细去问，我们会有看到就是说。烧烫伤啊，比如说他就被热水烫到了，但是虽然呃，可能他有告诉医护人员说、嗯、我是泡面啊，不小心被烫到，但是我们也会看到他还是通报进来了。那我们就会呃跟医护这边说，其实我们希望他们不只做到责任通报，还希望能够是精准通报。但是呃，他们可能会觉得说，他希望我们去厘清说，为什么让小孩子自己泡面会导致他烫伤，是不是有一个照顾疏忽的议题存在、嗯？大概会有这些类型，就是我看到小朋友有。有受伤啊，或是被疏忽照顾的状况，就会通报进来这样子、嗯
1: 哼哼。一万一千多件的这个家暴案件里面呢，它是不是跟过往来做比较？家暴案件部分，它是不是有一些发展成为有一些不一样的趋势？那么，甚至于是在这个呃数字背后，可以观察的出来是一个什么样的现象正在形成呢？呃，其实就像刚刚呃我提到的部分，就是说
0: 因为法令的推广，其实民众真正也比较就是理解说什么是家暴法，那也知道说像我们的113专线，从一开始其实一开始113专线设置的时候，他的那个打电话进去的那个通话数是非常非常的低，没有人知道113要做什么。那但是到现在，几乎每一个国小小朋友都知道，啊、呃，你问他就是说，哦、呃，如果被打打 113， 就是那个求助的管道已经都普及到呃。听众的心理，所以他知道说，哎，有一个，甚至
1: 有的小朋友已经滥用了，就是阿妈不让我看电视，我打家暴专线，阿妈家暴我不让我看电视，<笑>是，所以这边也要特别呼吁所有的听众
0: 朋友，就是。如果不是真正有疑似家暴的案件，千万不要打那个一一三专线，因为里面的人力也是非常有限，嗯、那你的拨打会造成一些人力上的耗损。嗯
1: 因为现在的同学其实真的非常非常的聪明，有时候是稍一不入他的意，或者不让他玩手机，不让他。玩电脑，他就觉得说我被家暴了。有，你,你有讲到我们社工的那个辛苦、<笑>辛酸这样子，对，真的也有接过类似的
0: 电话，对不对？一三专线是全国设置的，所以它其实是统一接线、嗯，就是全国你哪一个县市打都是到同一个地方、嗯。那这个部分就是由我们的呃中央的那个家访委员会、家访会好他们来设置的，对。所
1: 以，然后那再根据这个家暴案件的来源，是然后再地址。再分派到各地的家访中心、uh。-huh. 节目最后，妮妮来提供到底什么叫做家庭暴力？按照国内《家庭暴力防治法》的规定，家庭暴力是指家庭成员之间发生了身体上，包括有鞭打、殴打、踢打、捶打、推拉、甩扯。我抓、咬、烧、扭曲肢体、揪头发、扼喉头，或者使用器械攻击等方式及虐待、遗弃、压脉、强迫、引诱从事不正常的职业或行为、滥用侵权、利用或对儿童、少年犯罪、伤害、妨害自由、性侵害等。或者精神上，像是包括使用言辞、心理及性虐待等行为，这类都是属于家庭暴力哦。小孩是父母的心头肉，太过溺爱或者过度管教，都可能形成小孩在成长过程中有不好的影响，甚或是性格上的偏差。接骂未听，接怕未惊。经常的打骂，有时候对小孩呢也反而失去了效用，还可能触及家暴法哦。有时候蹲下来，站在跟小孩一样的高度和小孩沟通，更容易进入他们心中的世界。谢谢您收听今天的你尼麻一下，我们下集再会喽，拜拜。